0: Du willst beim Präsentieren souverän auftreten und ein gutes Ergebnis erzielen? Vielleicht fragst du dich, auf welche Schwachstellen du ganz besonders achten solltest. Nun, in der heutigen Episode erfährst du dazu fünf Erkenntnisse aus meinen letzten Coachings. Bleib dran! Der Thron macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ein Embedded Coach. Lieber Arno Fischbacher, Embedded Coaching für die Stimme. Du hast mir erzählt, dass du am letzten Wochenende als Embedded Coach auf einer IT-Tagung tätig gewesen bist. Und viele von euch zu Hause fragen sich jetzt vielleicht, was ist Embedded Coaching für meine Stimme und was habe ich davon, wenn ich das Embedded mache? Grüß dich, lieber Arno. <lacht> Servus. Uh,
0: hallo, lieber Andreas. Andreas Giermeier von Lernen der Zukunft.com. Ja, ein neuer Begriff zum Thema Lernen der Zukunft. <lacht> embedded Journalists, das ist ein Begriff, der dir oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unter Umständen auch geläufig ist. Klingt ein bisschen martialisch, der Embedded Coach Arno Fischbacher, der hat mit Kriegsviren gar nichts zu tun, höchstens mit Cyberangriffen hatte es diesmal etwas zu tun. Denn ich war eingeladen, ähm, als äh, Coach, als Redens- und Stimmcoach bei der Rise of Technology, einer sehr, sehr avancierten IT-Tagung in Weidhofen an der Yps, mitzuarbeiten. Und
1: ich muss nochmal zum Begriff, weil du sagst, wir wissen alle, was ein Embedded Journalist ist. Was ist ein Embedded Journalist? Ist das einer, der im Kriegsgebiet irgendwie undercover arbeitet?
0: Naja, nicht undercover, sondern eingebettet in, ins Militär. Ah, das ist ein okay. Begriff, ich weiß nicht, wie jung oder alt er ist. Also im Grunde ist der, ist der Embedded Journalist, der ist mit Helm und Schutzweste und mit Montur ausgestattet und... Ist im Grunde mit der militärischen Einheit unterwegs. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Also ja, ja, ich habe hab nur mal so eine Doku gesehen, da pfeifen da dann die Kugeln herum und viele dieser Kriegsberichterstatter, so könnte man ja auch sagen, die kommen immer wieder ums Leben. Wenn man da die Statistik anschaut, ist es durchaus dramatisch. Angenehmerweise ist äh, die Tätigkeit als, als Rhetorik und als Stimmcoach im Rahmen einer Konferenz einer Tagung deutlich weniger gefährlich. <lacht> ja. Es hat sogar die eine oder andere Annehmlichkeit, aber das Spezielle in diesem Fall, und das haben wir durchaus als Modell entwickelt, das Besondere daran war das Modell, das der Veranstalter Jürgen Spitzbauer von der LSZ, der eingeladen hat zu dieser Tagung, mit mir ausgeheckt hat, die Referenten, also die Experten, die Spezialisten, das waren Vertreter aus, aus IT-Unternehmen, Vertreter aus der, aus der Beraterriege, die während dieser zweitägigen Konferenzslots auf der Bühne hatten, denen hat der Veranstalter der Tagung im Vorfeld angeboten, im Rahmen ihrer Buchung für diese Konferenz als Redner den Arno Fischbacher als Coach im Vorfeld der Tagung zu nutzen. Und wir haben es ganz klassisch gemacht. Es gab eine Landingpage, die das näher erklärt hat, einen eigenen Terminkalender, Online-Kalender, der, so wie halt bei mir auch das Onboarding läuft, äh, vor Coachings, der zuerst mal einen virtuellen Espresso mit mir am Telefon ja, ermöglicht hat, um dann an die Arbeit zu gehen und um dann um, in sehr unterschiedlicher Art und Weise die Kolleginnen und Kollegen zu supporten, zu unterstützen, so dass sie optimal äh, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen während der Tagung. Mhm. Und äh, gerade heute noch ein Nachgespräch geführt. Also es war durchaus auch eine Option, sich Feedback von mir zu wünschen. Und äh, ja, äh, das gab es in diesem Fall auch sehr eingehend und sehr detailliert im Anschluss an die Veranstaltung.
1: Magst du, magst du uns ein Beispiel geben, welche Art von coaching da tatsächlich dann stattgefunden hat, also weil äh, ist jetzt ganz unabhängig vom vom Setting, welche Art von Problemen treten dann auf, wenn äh, Menschen plötzlich vor vor anderen Menschen ihre Inhalte darbieten sollen und dann die Stimme vielleicht versagt oder in einer Art und Weise funktioniert, wie man sie, sie sich plötzlich in, in, mit Adrenalin nicht vorgestellt hätte. ja? Die Tonhöhe verändert sich, die Atmung wird flacher, all diese Dinge, die wir ja selber äh, gemeinhin kennen, in dem Moment, wo das Mikrofon dann vor, <lacht> vor einem ist, ja, genau.
0: Ja, ja, sehr unterschiedlich, Andreas, sehr unterschiedlich. Denn wenn jetzt 15 oder 16 Expertinnen und Experten da auf der Bühne gesprochen haben, ich habe nicht mit allen gearbeitet, das war ja auf, auf Zuruf, also das war ein Angebot an die Redner und einige von ihnen haben das Angebot genützt. Einige waren während der Tagung sehr neugierig und haben dort auch, hatten die Gelegenheit, einen Workshop von mir auch zu besuchen während der Tagung, das da angeboten wurde. Und einige haben mit mir im Vorfeld telefoniert und haben gesagt, okay, also soweit steht meine Präsentation, aber ich würde mich sehr über ein detailliertes Feedback freuen. Auch das war eine Option. Insofern unterschiedlich, als wenn du jetzt als Redner, als Vortragender 14 Tage vor einer Präsentation stehst, dann ob es dann wirklich verantwortungsvoll von meiner Seite wäre, dort an so kleinen Nuancen der Stimmführung herumzubasteln und herumzudoktern, das würde ich jederzeit in Abrede stellen. Sondern ich habe mehrmals zum Beispiel eine, zum Beginn des Gespräches eine sehr einfache Frage gestellt. Ich habe gefragt, was genau sollen denn nach Ihrem Wunsch, nach Ihrer Vorstellung, Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer bei dieser Tagung nach Ihren 20 Minuten, nach Ihren 40 Minuten Präsentationsbeitrag, was sollen denn Ihre Zuhörer unmittelbar nach Ihrem letzten Satz sagen oder tun? Mhm, mhm. Und es to haben Action sich, auf Deutsch. Call to Action. Es haben mhm. sich unglaublich interessante Gespräche und, und auch Arbeitssequenzen aus dem heraus entwickelt. Denn vor welchen Schwierigkeiten stehst du denn, wenn du ein Thema hast, du weißt, du hast einen Timeslot, du solltest auch die Zeit einhalten. Na naja, wie schaut es in der Praxis aus? Erster Schritt, ich baue mir PowerPoint-Folien. Erster ja? Fehler, würde ich sagen. Und gestalte, das heißt, ich schreibe in leere PowerPoint-Folien mal Überschriften hinein, mal Stichworte hinein, dann schiebe ich das ein bisschen herum, dass immer denkt, denke, das ergibt... Das ergibt ein, eine sinnvolle Abfolge von Stichworten. Und schon ist die gesamte Überlegung hinorientiert auf, was sage ich und wie gestalte ich es und welche Bilder brauche ich dazu und wie gestalte ich die Folien. Und am Ende haben wir dann als Resultat das, was du vielleicht auch öfter siehst bei Präsentationen, heruntergeklickte Serie, eine heruntergeklickte Serie von Folien. Und einen Vortragenden, einen Redner, eine Vortragende, die immer wieder mal den Kopf zur, zur Leinwand wendet, mal schaut, was auf der nächsten Folie ist und dann dazu spricht. Ist die Reihenfolge nicht einfach verkehrt rum? Es ist die Reihenfolge.
1: Ich würde zuerst den Vortrag kreieren und danach auch erst mit drum kümmern, wie die Folien ausschauen.
0: Ja, es ist halt nur einfach in der Lebenspraxis der meisten Menschen, die heute präsentieren und immer wieder präsentieren, ist es anders. Denn die sprechen ja in der Regel über ähnliche Themen. Das heißt, Du hast Folien zu deinen Themen. Mhm. Du hast mehrere Foliensätze und dann schaust du dir an, was jetzt für dieses eine Detailthema, über das du sprechen wirst, an bereits fertigen Folien passt. Naja, und dann baust du aus dem eine Folie so, äh, so einen Foliensatz, so ein, so ein, so ein Slide-Deck, äh, baust du dir dann zusammen, von dem du denkst, dass in der Reihenfolge könntest du drüber sprechen. Was du was du, wenn du so vorgehst, aber kaum einplanst, das ist, wie du einen sinnvollen, psychologisch gegründeten Dialog mit deinem Publikum gestaltest. Also wie du deine Zielgruppe, deine Zuhörer zuerst einmal abholst, neugierig machst, Betroffenheit erzeugst, denn warum sollten die zuhören? Ja, also einfach mal andockst im echten, wahren, Weil sie nicht wahren Leben der davor Zuhörer. alle Türen verschließen, ja, ja. <lacht> ja, ja. Und ab diesem Zeitpunkt gilt es dann, einen Prozess zu gestalten im Kopf, im Herzen, also einfach in den Zuhörern. Und sie dort Schritt für Schritt vom Anfang, von ihrer Betroffenheit, von der Erkenntnis, also zum Beispiel ganz konkret, es ging ja um it wenn es zum Beispiel um die Bedrohungslage für große Unternehmen ging. Also um, so wie das heute, heute ist, die ununterbrochenen Angriffe auf IT-Systeme, die von unterschiedlichen Erdteilen und aus unterschiedlichen Kulturen, jedenfalls von sehr geschickten Menschen kommen, die fachlich hochkompetent sind. Cyberattacken auf Neudeutsch. Cyberattacken, ja. ganz genau. Und mhm. nichts anderes im Sinn haben, als entweder Lösegeld zu erpressen, oder einfach Daten abzugreifen oder was, was immer die schlimmen, die schlimmen Dinge sind, die sie vorhaben. Wenn du jetzt gleich die Lösung präsentierst, die du hast, und die gibt's ja in der Regel, wenn du als, als Experte auf die Bühne gehst, dann hast du ja etwas Fertiges im Hinterkopf. Du hast ein Angebot, du hast ein Produkt, du hast eine Lösung. Naja, und jetzt illustrierst du immer wieder diese Lösung. Du weist auf das eine hin, illustrierst die Lösung, zeigst dann auch, wie es geht, aber aus dem heraus entsteht wenig zielgerichteter, psychologisch fundierter Gedankengang im Kopf deiner Zuhörer, der am Ende zu einer gewünschten Handlung führt. Und diese gewünschte Handlung ist ja bei einer Präsentation im Rahmen einer Tagung nicht der Kauf. Das ist ja keine Verkaufsveranstaltung. Also es gilt ganz genau zu analysieren, was ist ein mögliches Handlungsziel, am Ende einer Präsentation. Was genau könnte denn der Teilnehmer, der da vor dir sitzt, die Dame, die dort hinten in der vorletzten Reihe rechts sitzt, was könnte denn die konkret nach deinem letzten Satz überhaupt tun, sodass aus dem etwas für dich Sinnvolles entsteht? Ja, es beginnt wahrscheinlich damit,
1: das Szenario am Anfang auch so zu im Kopf des Gegenübers zu, zu öffnen, dass gewisse Emotionen getriggert werden. Also in dem Fall wären es ja tatsächlich so Schreckensszenarien, wo man einfach aufzeigt, was passiert, wenn. Ja? Und dann äh, sich den Weg hin zur Lösung erarbeiten, über die Präsentation hinweg. Also ich würde so vom, vom Kriegsschauplatz, um jetzt wieder die Metapher aufzugreifen, mich zurück äh, bis dahin, dass die die Friedensverhandlungen stattfinden und am Ende vielleicht der Friedensschluss da ist. Ja. Und dann äh, muss es aber doch die Handlungsaufforderung geben, ja, wenn sie den Friedensschluss mit mir geben, gehen wollen oder ich kann sie dabei unterstützen, diese Verhandlungen aufzunehmen so. Ja. Oder dass diese gar nicht erst stattfinden, diese kriegerischen Auseinandersetzungen. So.
0: Das würde ich sagen, wäre in dem Fall, wenn es jetzt um dieses Prävention. Kon konkrete ja. Thema Security geht, das wäre wahrscheinlich der vernünftigere Weg. Ja, nicht darauf zu warten, dass es passiert und dann schauen, was man tut. Ja, genau. Ja. Also sich für den Fall vorbereiten macht auch Sinn, ja. Aber äh, wahrscheinlich wird es um Prävention gehen, aber da sind wir jetzt im Thema selbst. Naja, klar. Aber ja, ich sage ja. nur,
1: das wäre ein logischer Zusammenhang, den man da herstellen könnte. Und äh, die Betroffenheit und die ich, äh, weil die Frage im Kopf des Gegenüber ist ja immer what's in it for me? Also warum soll ich dir überhaupt zuhören? Ja? Und äh, die ist ja nur dann aktiv, diese, diese Aufmerksamkeit mir gegenüber, wenn ich auch emotional irgendeine Art von oh, das ist interessant, hm, da muss ich jetzt zuhören. Oh, was sagt der? Oh, betrifft mich das auch? Und ah, was kann ich da, da? so? Also all diese Fragen, die immer im Kopf aufpoppen, die muss man als Redner, Rednerin in jedem, zumindest Abschnitt, glaube ich, immer wieder neu triggern. Also so wie in einem Buch, wo du in jedem einzelnen Kapitel eigentlich deinem Leser, Leserin jeweils die Botschaft mitgeben musst, warum es sich lohnt, weiterzulesen. So musst du das auch in der Präsentation tun, weil es bringt dir ja nichts, wenn der die ersten zwei Minuten bei dir ist und dann einfach geistig
0: geht. Wir sind an, an einem interessanten Punkt. Ich habe gerade heute so ein äh, Feedback-Gespräch geführt, und eine meiner Rückmeldungen war sehr, sehr spezifisch, sehr speziell. Denn der Kollege, mit dem ich gesprochen habe, der hat einen ausgezeichneten Vortrag gehalten. Mhm. Also er war energievoll, er war ausdrucksstark, er war sehr unmittelbar vor uns. Es waren 80 Menschen ungefähr im Publikum, wunderbarer Vortrag, also wunderbarer, wunderbare Location. Und er hat mich sehr äh, energetisiert, also stimmlich stark, oh, sehr selbstbewusst, auch sehr durchaus, man hat gemerkt, er tut es öfter, er hat Erfahrungen im Präsentieren und ich habe ihn auf Kleinigkeiten hingewiesen. Er hat ja durchaus… Details. Er hat äh, Details, er mhm. hat äh, selbstverständlich Szenarien erzählt aus jahrelange Erfahrungen in dem Thema, kann also aus, aus einem großen Fundus an Praxisbeispielen äh, schildern, auf einen Fundus zurückgreifen an echten Beispielen, die passiert sind, wo die Firma X und die Firma Y bei der ist dieses und bei der ist jenes passiert. Ich habe dabei etwas bemerkt, was mich aber im Moment immer eine Spur distanziert hat von ihm. Er hat, wenn er Beispiele erzählt hat, hat er es in der Ich-Form getan. Also im Grunde rhetorisch nicht ungeschickt. Er sagt ein Beispiel. Wenn es um die Verantwortlichkeit des, des IT-Managers eines Unternehmens äh, ging, hat er gesagt, wenn ich als IT-Verantwortlicher jetzt vor der Situation stehe, dass Punkt, Punkt, Punkt. Okay, das ist an sich ganz bildhaft und er hat es dann ausgeführt. Ich habe ihm heute die Rückmeldung gegeben, was sich wohl verändern würde, wenn er das, wenn er aus, anstelle der Ich-Perspektive mich direkt in diese Verantwortung setzt. Also wenn er anstelle von, wenn ich jetzt als IT-Verantwortlicher das eine tue, dann könnte das passieren. Wenn ich jetzt das aber so mache, dann ist es deutlich besser. Wenn er anstelle dessen formuliert, wenn du werden du vereinbart während der Tagung, wenn du als IT-Verantwortlicher vor der Situation stehst, dass du dieses oder jenes bemerkst, dann fühle ich mich als Zuschauer deutlich präziser adressiert und ich denke mich dann in die Rolle des IT-Verantwortlichen hinein, selbst wenn ich der Geschäftsführer des Unternehmens bin. Oder selbst wenn ich als Coach im Publikum sitze, in dem Moment hat er mich in die Rolle äh, dieses Verantwortlichen geführt und ich spüre die Verantwortung in mir. Es ist also wieder eine ganz kleine rhetorische, also eine kleine sprachliche Anpassung, die sehr, sehr große Auswirkung. Der interne Dialog kann aber in der Ich-Form bleiben. Der, der interne, also der innere Dialog dieses Menschen kann in der Ich-Form bleiben.
1: Ja, ja, aber weil das ist ja eine, eine der
0: Spielereien, die, die Milton Erickson zum Beispiel
1: auch immer wieder angewendet genau. hat, dass genau. er dann sagt, jetzt stell dir vor, du bist jetzt in, diese, in dieser Situation
0: und dann sage ich
1: zu mir, ach, das könnte ich aber verändern. Also weil Dann, dann, bin in der dann sagst
0: du zu dir, genau, genau. Ich, ich, was ist mit mir, wieso geht es mir jetzt so bescheuert? Ja, genau, ganz genau. genau, das ist der innere Dialog, der dann quasi als Zitat gesprochen wird, in direkter Rede Quasi unter Anführungszeichen, ein unter Anführungszeichen gesetztes Zitat. Die ganz Fortgeschrittenen bauen dann da noch eine eingebettete Befehle ein und so Sachen. Ja, also, ja, ja, ja. ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, ja. Ja, ja. genau. Ja. Da denke ich mir,
1: ach, das sollte ich mir aber kaufen. Diese ja, Lösung. Ja, dann, genau.
0: Da denke ich mir, dann, dann frage ich mich, warum hast du nicht schon früher an das gedacht? Genau. 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 Ja.
1: Dass die eine Lösung, die dieser Typ da auf der Bühne verkauft, das einzig <lacht> ist, um mein Leben besser und noch besser zu machen. Ja?
0: Genau, ja, ja. Nur Vorsicht vor zu formelhaften Formulierungen, da erkennt man dann wieder die Struktur. Äh, Andreas, du hattest mich vorhin gefragt, ähm, um was ist es denn gegangen in deinen Coachings? Und ich mag dir noch ein, zwei Beispiele bringen. Also worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist die direkte, also die Präsentation. Du stehst auf der Bühne, sprichst zu deinem Publikum. Wir hatten noch zwei zwei andere Szenarien. In, in einer Präsentation standen zwei Menschen vorne und haben zu uns gesprochen. Eine Frau, ein Mann. Der Mann war äh, der IT-Experte. Und die Frau war Repräsentantin einer NGO, die weltweit übrigens äh, äh, so eine Art spielerische Workshops mit Kindern anbietet, um letztendlich äh, junge Menschen für das IT-Thema zu begeistern. Coder Dojo äh, heißt diese Veranstaltung, kann man auch googeln. Bei Dojo ist ja Übungsraum. Ist ein Übungsraum, ja. Also, das ja. heißt, die kommen dort zusammen. Kommt, glaube ich, aus, ohne, aus, 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 ja, aus Japan. Japan. Aus Japan. Karate. Ja. ja, da gibt es ja, ja die ja, Dojos, genau. ja. ja. Genau. Und der Coder Dojo, da lernen die im Grunde programmieren, aber ohne Schulungsprogramm, also ohne, dass es hier ein Programm gäbe, das sie quasi wie, wie Schule abarbeiten, sondern es werden kleine Aufgaben gestellt, es werden Spiele entwickelt, es wird gespielt. Und äh, die Kinder arbeiten miteinander an Themen und das sind natürlich die Erwachsenen, die IT-Leute, die das äh, Freelance, also ohne Bezahlung, als, als Goodwill-Aktion begleiten und, aber regel ja, und, und regelmäßig das anbieten. Mit, äh, ehrenamtlich, mit zum Teil ist das deutsche Wort ehrenamtlich. Da. Ehrenamtlich, ehrenamtlich ja. danke. Ist mir Wir haben alle Sprachen ja. durch, ja. Genau. Und die beiden standen zu zweit auf der Bühne. Mhm. Und im Vorfeld haben wir dann überlegt, wie geht diese Art von Doppelmoderation besonders elegant. Aber wir haben natürlich auch an der, an der Zielausrichtung gearbeitet und das haben die bravourös gemacht. Sie haben tatsächlich am Schluss einen erstklassigen Call to Action geliefert mit einer Folie, wo die, also wo die Möglichkeiten aufgelistet waren, die ein Unternehmen beisteuern kann. Wäre das eine eigene
1: Episode wert? Diese, diese Zweierpräsentationen, weil ich könnte mir vorstellen, dass du da mehr als jetzt nur zwei Minuten Kurzzusammenfassung eine ganze Episode draus machen könntest. Ist ein
0: interessantes ja. Thema, weil es ab und zu vorkommt. Es ist ein Sonderfall in der ja, Präsentation. Ja, weiß ich gar nicht, ob das in Unternehmen
1: ja. so ein Sonderfall ist. Also wenn da Arbeitsgruppen sind, kann es natürlich oft sein, dass da zwei Vertreter dieser Arbeitsgruppe diese, diese Ergebnisse oder was auch immer präsentieren sollen. Ja, ja
0: es, passiert, es passiert immer wieder. Der dritte, das dritte Szenario übrigens ist die Podiumsdiskussion. Ah, hohe Kunst. Und auch, ja. und auch bei dieser Tagung gab es eine moderierte Podiumsdiskussion. Und auch da stellt sich, wenn du jetzt eingeladen bist, bei so einer Podiumsdiskussion teilzuhaben, natürlich geht es rasch, es ist nicht wahnsinnig viel Zeit, wie kommst du da auf den Punkt und wie lenkst du vielleicht auch die, ja, wie längst du die Aufmerksamkeit des Publikums dann auch geschickt auf den Punkt, der dir wichtig ist, wenn vielleicht die Frage in die andere Richtung geht. Ja, das, Wir hatten ja vor, vor einigen Episoden
1: darüber gesprochen, welche Rolle Moderatoren und die Moderatorinnen Moderatorin, in dem genau. Fall haben und wie eigentlich äh, äh, kampfentscheidend, wenn wir in dieser Kriegsmedach bleiben wollen, es dann ist tatsächlich die... Fähigkeiten zu beherrschen, um gut zu moderieren und eben nicht nur Ansager zu sein, äh, jetzt mhm. kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der, ja, sondern tatsächlich auf die Interaktion Wert zu legen und äh, Dialog zu fördern.
0: Ja. Dialog zu fördern, genau. Und jedenfalls nicht... Vorträge, nachdem sie gerade abgeschlossen wurden, zu bewerten, wie ich es immer wieder höre. Genau. Das ist ja. das eine und natürlich auch mit der Meinung, vielleicht zurückhaltend zu sein. je zu, nach, Ja, genau mit der eigenen ja, Meinung. Ja, ja. Das kommen, ist, zu gibt's sind.
1: häufig zu sehen, leider auch, ja, dass dann. Ah, und dann, wie du sagst, Bewertung und eigene eigenen Senf dazugeben, ist jetzt einmal nicht das, äh, was wir unter professioneller Moderation verstehen würden. Ja. So ist es.
0: Ja, ja ich bin so ne schon sehr neugierig, wie sich das Thema Arno Fischbach als Embedded Coach im Technikumfeld, wie weit sich das fortsetzt, mhm. wohin da die Reise geht. Also,
1: Arno-Fischbacher.com, so, äh, also solltet ihr da zu Hause jetzt äh, irgendwie involviert <lacht> sein in solcherlei äh, Aktivitäten, die die IT betreffen und da gerne äh, Unterstützung für eure Stimme, für eure menschliche, humane Stimme haben, dann ist Arno Fischbacher sicherlich der Ansprechpartner. Geht da recht in Annahme, mein Lieber.
0: Ja, danke für die Blumen, Andreas. Ich hätte es nicht schöner formulieren können, ganz genau. Also wenn du, wenn du sagst, dich interessiert ein Thema rund um diese große Bandbreite an Rhetorik auftreten, Körpersprache, Sicherheit versus Nervosität etc., dann lass uns doch gerne einen virtuellen Espresso miteinander trinken. Und du guckst auf anno-fischbacher.com. Für heute, was bleibt uns, Andreas? Ja, was sagen, bleibt uns? Uns
1: bleibt zu sagen, dass wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bitte bewerten und äh, Pünktchen, Sternchen, Herzchen, was auch immer in der Bewertungsplattform <lacht> eurer Wahl, also Spotify oder Apple Podcast, bevorzugterweise, wie ihr uns dann bewerten wollt. Wir freuen uns in jedem Fall drüber. Und es unterstützt uns insofern, dass ihr weiterhin kostenlos diesen Podcast und kostenlos die Coachings Woche für Woche zweimal mit Arno und mir genießen dürft.
0: So ist es. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher